0: Oh, 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 oh! Feliz Natal! Feliz Natal, galera! Aqui é Felipe, o editor do CienciOn. Aquele, aquele mesmo, aquele que os deixou no ano passado e aquele que retornou no final deste ano para substituir nosso querido camarada Tiago, que está aí curtindo a sua vida de pós-graduando. Um <risos> beijo, Tiago. Enfim, estou aqui para apresentar-vos, para introduzi-los ao especial de Natal do CienciOn 2022. Este ano eu editei poucos programas com vocês, é verdade, voltei em setembro, mas tivemos alguns pontos interessantes, alguns pontos de curiosidade, alguns pontos para dar risada e alguns pontos nostálgicos desses programas que passaram pela minha mão e pelos ouvidos de vocês, nossos queridos ouvintes do CienciOn, nesta reta final final do ano de 2022. Trago para vocês então uma retrospectiva destes programas e a equipe do Sciencion deseja a todos os seus ouvintes um feliz Natal, um próspero Ano Novo e que vocês possam curtir as festas com suas famílias, com seus amigos, com quem é querido para você, meu caro ouvinte do Sciencion. Vamos encerrando esse ano de 2022 cheio de altos e baixos e com aquela sensação de alívio, porque não para um futuro potencialmente melhor. Sem mais delongas, vamos ao programa.
1: Entrei na feira
2: da fruta,
0: pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha
1: jacadu, meu bem.
2: Antes de a gente começar a falar é, sobre o assunto do podcast de hoje, a gente queria saber um pouco da sua área de atuação. A gente teve agora em 2021, no ano passado, né, o ano internacional das frutas, que está bem ligado com sua linha de pesquisa. Eu queria que você dissesse para a gente, então, afinal, por que é importante estudar as frutas e qual o papel do Brasil neste cenário?
1: Bom, antes de, de falar, eu gostaria de contar um pouco da minha trajetória, porque ela está linkada com a tua pergunta. Eu fiz biologia e eu fiz mestrado na grande área da genética do câncer. Eu, desde pequeno eu sempre tive muito interesse em descobrir as bases, aquilo que estava por trás da doença do câncer e o que poderia ser feito para tratar essa doença ou, de alguma maneira, amenizar o sofrimento das pessoas que são portadoras de algum tipo de câncer. Então, ao longo da minha formação, eu fiz mestrado nas ciências médicas, focado no câncer, e depois eu fui para a ciência de alimentos, às vezes a pessoa pensa, nossa, são áreas completamente diferentes, nada a ver. Mas não, porque eu fui convidada para vir trabalhar com a professora Glaucia, aqui na Engenharia de Alimentos da Unicamp, e o foco de estudo dela era trabalhar com compostos bioativos de plantas, especificamente frutas, do bioma Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, e... Algum componente dessas frutas que poderiam ser utilizadas no futuro para gerenciar é, as doenças crônicas não transmissíveis. E dentro desse grande grupo dessas doenças estão incluídas diabetes, síndromes metabólicas, cardiopatias, inclusive o câncer. E foi daí que despertou meu interesse em estar trabalhando, estudando essas frutas. É uma coisa que vem de longa nata. E quando surgiu é, o Ano Internacional das Frutas, que foi uma, uma iniciativa, né, houve uma assembleia geral entre a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO onde foi estabelecida uma espécie de celebração, unindo essas duas agências, com o intuito de aumentar a conscientização sobre os benefícios, tanto nutricionais, de consumir mais frutas, mais vegetais, mais verduras, visando uma melhora né, na, na dieta, na nutrição, em corroboração com o estilo de vida que as pessoas têm hoje, que é um estilo de vida mais corrido, as pessoas têm pouco tempo para se exercitar, para se alimentar bem, mas focando na diversificação da alimentação, os buscando um caminho mais saudável, gerenciar a saúde ou, né, melhorar o gerenciamento daquelas pessoas que possuem algum tipo de comorbidade, como aquelas que eu citei, diabetes etc. De uma forma geral, essa iniciativa entre a ONU e a FAO, elas visam, né, o reconhecimento correto das qualidades, os nutrientes das, de frutas, então, eu vou falar mais do Brasil, mas frutas de biomas no mundo inteiro, focando também a aplicação industrial dessas frutas. Então, assim, buscando os novos sabores, novos produtos, novos ingredientes e, por que não, novos fármacos, novos farmacêuticos, nutracêuticos, no caso, né, que poderiam auxiliar no gerenciamento de algumas doenças ou simplesmente promover o bem-estar. O, o, o
3: iramaia, agora a gente, assim, entrando bem no assunto, né, você estuda os compostos bioativos dos frutos, né? Queria que você falasse um pouquinho da importância da gente ter uma dieta balanceada, né, e se é verdade, né? A gente escuta isso direto, que as frutas ou os compostos bioativos das frutas, eles servem para prevenção e tratamento realmente de doenças.
1: Bem, eu acredito a princípio, né, acho que é uma coisa já postulada, que todo indivíduo ele deve, para ter uma boa saúde, ter uma alimentação adequada e fazer exercícios. Então, óbvio, se você tem uma alimentação adequada, consome uma quantidade correta e variada de frutas, isso tende a auxiliar né, nos seus processos metabólicos e, consequentemente, promover boa saúde.
3: E os, os compostos bioativos eles realmente servem para prevenir e tratar doenças?
1: É, o que eu quero dizer é que se você mantém um estilo de vida saudável, o que seria esse estilo de vida saudável? Ter uma dieta equilibrada, praticar exercícios físicos regularmente, ingerir uma quantidade Ideal e diversificada, tanto de frutas e vegetais variados, esses fitoquímicos vão auxiliar na manutenção da boa saúde. É uma coisa intrínseca que está inerente dessas frutas. Obviamente, não existe milagre.
3: Não adianta comer o salsicha o dia inteiro e depois tomar um açaizão assim, só porque falam que é bom açaí para a saúde, então.
1: Não, não, não Então, tem que ter uma consciência. É um combo, né? De prática de, de exercícios, de, de estilos de vida saudáveis. E eu quero lembrar também que existem aquelas pessoas que têm restrições, como, por exemplo, o diabético. Alguns tipos de diabético, grau, que ah, está, a pessoa não pode consumir muitas frutas por conta dos açúcares que contém na fruta então ele precisaria ter um, um apoio de um profissional qualificado um, nutrólogo, um nutricionista, alguém que nos indique qual é a melhor dieta, a mais adequada para aquele tipo de indivíduo mas obviamente é possível adquirir alguns compostos bioativos isolados de frutas, de forma industrial, para que possam ser desenhados, digamos assim, novos ingredientes de alimentos com essa função, que são, entra no caso dos alimentos funcionais. Então, por exemplo, você mencionou o açaí. É possível obter alguns flavonoides específicos do açaí, preparar novos ingredientes que possam ser adicionados a algum produto industrializado para melhorar, como por exemplo, atividade imunomodulatória, ou até mesmo gerenciamento da glicemia de um paciente diabético, por exemplo.
3: É porque no Brasil, né, aqui em São Paulo, o pessoal de São Paulo sabe disso, a gente não come açaí, né, sério. Na verdade, a gente come um sorvete, que é um xarope de açúcar, que tem a cor do açaí. Eu, eu já comi açaí uma vez, é o gosto é totalmente diferente o gosto, é totalmente diferente. E o açaí original, não, é muito bom. É muito bom, mas é totalmente diferente, né?
1: Sim, é verdade, porque... Eu... Os manauares, as pessoas que estão na região Amazônica, além de con não consomem gelado congelado como nós, em é natura, temperatura ambiente e não tem nenhum tipo de adi adição de açúcar ou algum outro carboidrato. Então é um tipo de cuidado que a gente deve ter, né? Não basta só ingerir fruta, mas de que maneira que esse alimento está sendo ingerido.
3: Bom, Pedro, vamos começar então a falar do tema desse podcast, que é startup, né? Eu até eu coloquei como Start Me Up, por causa da, de uma música que eu gosto muito, é me fala certinho primeiro, para o pessoal entender... Porque até para mim é muito confuso... Eu assim, eu tô, dou os pa... Primeiro já começo dando os parabéns... Porque abrir empresa no Brasil... Mexer com burocracia e coisas do tipo... Para mim é uma coisa que eu sofro até hoje... Tô Me dá até angústia, para falar muita verdade... Alguns sistemas de CAPES, Fapesp, Toda vez que eu entro no SAGE... O SAGE, para quem não sabe... É o sistema que você conversa com a FAPESP... Toda vez que eu abro o SAGE... Meu coração ele, ele dá uma pulsada um pouco diferente... Primeiro ponto, antes da gente falar da burocracia como que nasce a ideia de ter uma startup, de criar uma startup? Você já tinha um desejo antes de entrar na UFBC, durante ou o assunto que fez você criar uma startup?
4: É, legal, Pedro, você acha que é uma, é uma ótima pergunta, porque não era, não era uma ideia que eu tinha antes de entrar na UFBC. eu sabia que eu gostava muito da parte de pesquisa, de criar novas coisas nessa parte de bioquímica, de química, mas certamente, inicialmente, é, a prioridade em transformar isso numa, numa empresa, esse, esse não era o caso. O que aconteceu foi que eu fiz bastante pesquisa na UFABC, então desde que eu entrei, eu participei do, do programa PDPD, pesquisando desde o primeiro dia, segui para iniciação científica. Com quem? Com o professor Antônio, que hoje é meu sócio. Ah, foi o Antônio Quimos. Exato. Ter feito pesquisa com ele foi bem relevante, porque o Antônio é, é um professor que Dá muita liberdade para a gente experimentar durante a pesquisa, que também é uma, é uma coisa que não é tão comum, é, que, que para perfis de determinadas pessoas, no caso para o meu, foi muito bom. O Antônio é o maior nerd
3: que eu já conheci pessoalmente. Ele <risos> já esteve aqui no Science durante duas vezes é aquela pessoa que não precisa nem de pauta se você joga a bola ele sai driblando faz um levanta e faz o gol sozinho impressionante né a capacidade como ele gosta também né ele gosta muito né de ciência né
4: gosta gosta ele é, ele é antes de tudo muito entusiasta do tema e do que isso pode trazer para a sociedade... E daí como que você...
3: Então você estava estudando com o Quimos, é, desde o primeiro dia fazendo pesquisa, né? Você conseguiu bolsa do, desde o primeiro dia ou não? Consegui, consegui. Cons consegui o bolsa, estava lá fazendo só pesquisa,
4: daí, e daí como que nasce a ideia da empresa? Em alguns momentos foi com bolsa, em alguns momentos é, foi sem bolsa, teve... Enfim, mas nunca parei, sempre continuei lá. O foco né, da linha de pesquisa do Antônio, e que foi... A minha base científica na pesquisa, ele integra bastante a parte de evolução molecular, ou seja, como evoluem os genes, consequentemente, as proteínas, e integrar isso com a biologia estrutural, ou seja, como isso impacta na forma e nos movimentos das proteínas, sendo que isso é diretamente ligado com o papel biológico delas. Isso tem um impacto gigantesco na questão do desenvolvimento de medicamentos se a gente for pensar, um impacto direto, de certa forma. A ideia de estruturar uma startup e aplicar esse tipo de know-how na geração de tecnologia que vai ter um impacto direto na sociedade, de forma que a gente consegue ver o um impacto direto, não que a pesquisa básica não tenha, mas ela vai gerando um corpo de base que funciona para a geração da pesquisa aplicada. A ideia era, era a gente tentar ver isso Dando, tendo esse impacto direto na vida das pessoas. Então, qual é o caminho para que a gente consiga fazer com que o que está sendo feito aqui, tenha um impacto direto na vida das pessoas. E esse foi um caminho que pareceu ser um dos potenciais caminhos mais curtos para fazer isso acontecer. Gerar efetivamente um produto baseado nessa tecnologia de altíssimo valor agregado, que possa chegar é, no mercado melhorando a vida das pessoas, como um medicamento com menos efeitos adversos ou com uma maior potência para determinadas condições.
3: O nome da empresa é Nayad, né? né, ela você é definida como uma startup. Uhum. Qual que seria, na, na sua visão, a diferença de uma startup, para o pessoal é, entender, e de uma empresa normal, uma empresa
4: que você poderia ter aberto em outro lugar que não dentro da universidade? Legal. Bom, tem alguns pontos, né, que tem até algumas definições que variam um pouco, mas em geral, quando a gente está falando de startup, o modelo de negócios, ele não está completamente bem definido. Então, como você vai estar desenvolvendo o seu produto, levando ele para o mercado e escalando essa solução, é algo que ainda não está completamente delineado e que vai definir de muita interação, é, depender de muita interação com o mercado e depender também de validações que você vai fazendo durante o desenvolvimento desse produto atrelado, claro, ao, ao modelo de negócios.
3: Tem uns quatro ou cinco amigos em startup nos Estados Unidos, né? alguns deles ficaram ricos, milionários, aí estão viajando o mundo aí, etc e tal. E tem outros que não deram certo, né? Nos Estados Unidos, quando não dá certo, é normal, não deu certo, não deu certo, vamos abrir a próxima startup. No Brasil é uma coisa assim, ou dá certo essa, ou, ou depois ninguém vai, vai acreditar. Mas no mundo da, do startup, do Shark Tank, que o pessoal gosta muito, existe um conceito chamado chama pitch de elevador, que é você contar numa subida de elevador o que é a sua empresa para conseguir recursos. para Pra a gente começar a falar da pesquisa que a Nayad faz, eu queria que você se você fizesse um pitch
4: aí do elevador, o que, que é a NAIAD? Perfeito, perfeito. Bom, então o, o pitch rapidinho funcionaria mais ou menos dessa forma. É, bom, boa tarde. É, eu sou o Pedro, um dos fundadores e CEO da Nayad Drag Design. É, explicando rapidamente o que a gente faz. O foco da empresa é integrar técnicas de simulação computacional com técnicas de AI mais especificamente Deep Learning para acelerar e reduzir os custos no desenvolvimento de novos fármacos. Então, basicamente, o que a gente faz é criar bilhões de compostos no computador, ver se eles vão ter um potencial alto ou baixo de se encaixar em proteínas que vão representar alvos de grande valor é, farmacológico, antes de seguir para qualquer teste que vai ser feito em células ou em animais. Então, após triar bilhões de compostos, nós seguimos para a compra de, por volta de 100 em cada lote, que são testados uh, e conseguimos resultados extremamente interessantes. Então, taxas de sucesso de compostos, testando muito menos compostos uh, fisicamente e não virtualmente, uh, isso tem um impacto bastante relevante no desenvolvimento de fármacos de uma forma geral, que é um processo extremamente arriscado, extremamente caro, e que em geral vai demorar 10 anos para acontecer do começo ao fim. Você pode, não sei
3: se você pode falar, as perguntas eu vou fazer, mas é, o pessoal entenda que muito tem segredo, obviamente, né? Porque isso é uma coisa muito boa, não tem segredo, né? Porque todo mundo pode fazer.
4: Mas algum medicamento específico que vocês tratam ou não? O foco da empresa, nós estruturamos a plataforma focando em uma super família de proteínas. Então as proteínas, elas não só têm papel estrutural né, no nosso corpo, como elas têm papel sinalizatório e de controle de basicamente toda e qualquer função biológica. Né? São os building blocks do nosso sistema biológico, biológico e de todos os sistemas biológicos. Nós focamos em uma super família de proteínas que são chamadas de receptores acoplados à proteína G ou GPCRs. Esses GPCRs, eles são algumas proteínas transmembrana, então elas ficam na membrana das nossas células. Todas as nossas células têm muitos GPCRs ali. E como é, o que, que eles fazem, como eles funcionam? Alguma coisa se liga neles pelo lado de fora e eles passam uma mensagem para dentro da célula. Então, eles funcionam como se fossem diferentes tipos de antena no nosso corpo para diferentes tipos de sinal que o nosso corpo vai ter. Isso está envolvido com, basicamente, qualquer processo biológico que você pense. Então, hoje, quando a gente pensa... Na morfina ou na losartana, que são remédios que respectivamente servem um para controle de dor e outro para controle de hipertensão, os alvos, por exemplo, desses remédios são GPCRs. Essas moléculas pequenas, como a morfina ou a losartana, ao serem administradas no organismo, se ligam em um GPCR específico e ou ativam ou bloqueiam o sinal que ele passaria, isso tem um impacto biológico. Hoje, perto de 35% de Todo medicamento aprovado pelo FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, atua em cima de algum GPCR. Então é uma família muito relevante no que diz respeito à exploração farmacológica hoje. E o legal é, se a gente for cruzar de todos os GPCRs que nós temos no nosso genoma, certo? nós temos quase mil genes, por volta de mil, genes que codificam para GPCRs. Só 150 desses estão sendo explorados como alvo de droga de forma direta. Então nós temos muitos outros com um potencial farmacológico grande que podem ser explorados no desenvolvimento de medicamentos. Então, como todas essas, essas GPCRs, essas antenas, têm uma estrutura parecida, nós focamos nelas justamente pela possibilidade de ser agnóstico do ponto de vista de qual efetivamente vai ser a condição que a gente vai tratar. Então, hoje, no nosso pipeline, nós estamos desenvolvendo desde coisas para tratamento de condições psiquiátricas e neurológicas, até projetos que têm como foco a geração de moléculas pequenas para uso na imunontologia.
3: É, existe um tratamento, como que ele é realizado,
5: ou é só o isolamento que é recomendado nesses casos? Existe um antiviral, né? Que é, chegou 10 tratamentos no Brasil e já acabou. Então, infelizmente, né? Apesar de existir um antiviral, que é importante, a gente tem que ter para os casos mais graves, né? Por exemplo, lesões oculares, né, para a pessoa não perder a visão pacientes que têm proctite, que é uma lesão no ânus, que evolui com bastante dor. É, seria interessante, né? principalmente para aqueles pacientes hospitalizados com lesões em locais que apresente mais dor ou risco de sequela. Só que o governo federal não adquiriu essa medicação. A gente não tem essa medicação no Brasil. Chegou por doação da Organização Pan-Americana de Saúde, dez tratamentos que já foram todos utilizados. Então, o que a gente pode fazer nesse momento para os pacientes que apresentam alguma complicação é a analgesia da dor, controlar a dor, controlar os sintomas. Geralmente, os piores sintomas são uretrais, se tiver úlcera em região peniana, dor a urinar, uma dor importante, dor no reto... Isso, o pessoal tem falado muito disso, da dor no ânus... Sim, sim, porque como você tem a transmissão pele a pele pelo contato sexual, existe muita transmissão, lesões em pênis e lesões em região anal. E essa dor é uma dor bastante importante, então é necessário medicar é, o paciente adequadamente para a dor. É, essa é uma das principais causas de internação sem gravidade, mas para controle dessa dor, com medicamentos mais fortes, eventualmente, com medicamentos endovenosos.
3: Antes de sair as úlceras, é, as bolhas, é, não tem como a pessoa transmitir, né? É, assim, a
5: gente tem um período de incubação de sete dias. A gente sabe que a transmissão por gotículas ela é menos eficiente. Não pode falar que não existe chance de transmitir. O que a gente pode dizer que é bem raro que ocorra a transmissão antes do surgimento das lesões, né? Mas, eventualmente, no contato íntimo, né? No parceiro sexual, mas que... Sem atividade sexual, mas... Às vezes, as lesões são tão pequenas ou são tão iniciais que a pessoa não percebe e pode transmitir através do beijo, por exemplo, né? Então, assim, muito difícil, às vezes, você localizar as lesões, por exemplo, em região anal, né? Pessoas, às vezes... Ah, no início da lesão, ele não percebe que tem essa lesão, tem outros parceiros, faz sexo anal e ocorre a transmissão. Através do beijo, a pessoa tem uma ferida que acha que é uma afta, então acha que não está relacionada a monkeypox, e aí beija uma pessoa sem relação sexual, né em festas, por exemplo, isso eventualmente pode ocorrer a transmissão. Mas a maioria da transmissão ocorre em homens que faz sexo com homens, né 80%, 90%. E é 60%, 70%, 80% através de uma relação sexual. Os grupos que a gente observou, por enquanto, está restrito nessa população. A gente tem casos em criança, então a gente não pode falar em grupos de risco, e sim atividade de risco. Quer dizer, que a gente consiga identificar que pessoas com múltiplos parceiros têm mais risco de adquirir a doença. Por exemplo, uma profissional do sexo que não faz uso de preservativo tem o mesmo risco, eventualmente, de um homem que faz sexo com outro homem, porque o que está associado à transmissão é ter múltiplos parceiros e sua chance de eventualmente encontrar uma pessoa que tem a doença. Então é importante a gente falar isso, né, que o comportamento de risco está mais associado à transmissão do que propriamente à sua opção sexual e que eventualmente nesse claro exemplo de mulheres trabalhadoras do sexo pode adquirir a doença por esse contato íntimo e pela exposição prolongada a uma pessoa suspeita ou com a doença.
3: Entendi. Então, é, o contato com a pele íntegra é muito difícil também, né? De alguém com a nossa pele íntegra, né? A pele segura
5: bem. Quando a gente observa onde existe mais carga viral nesses locais de bolha, né? De lesão. Tanto que, para a gente fazer o diagnóstico, a gente opta por colher esse material de dentro das bolhas para encaminhar para o teste molecular. É onde apresenta maior carga viral. Então, a gente nunca pode falar nunca é. vai acontecer, mas a chance de ser transmitido com um contato pele a pele é muito baixa, assim como a chance de ser transmitido por botículas também é baixa, mas, eventualmente, isso pode ocorrer. A gente sabe que a maioria dos casos é transmitido através do contato íntimo, pele a pele, com pessoas que apresentam lesão.
3: Júlio, a gente falou bastante da doença, né, em si, mas é uma coisa que me é muito curioso, né, que é com relação a você sabe de onde surgiu essa doença e qual foi a causa do surgimento dessa doença que a gente tem um paciente zero?
5: Assim, tem um surto da África, né, que é bastante conhecido há muito tempo, e mais recentemente a gente tem esse novo surto que se iniciou esse ano e os relatos são de duas festas que ocorreram, né, no verão Europeu, festas que ocorreram na Bélgica e na Espanha, festa de homens que fazem sexo com outros homens. E o que acontece? Se você tem um paciente, eventualmente, que a gente chama de super espalhadores, super spreads, e você tem uma pessoa que teve múltiplas relações sexuais durante essa festa, você começa a transmissão da doença, e aí é só o início, e depois essa via de transmissão sexual ela se torna importante. E ela permanece importante se a gente não adotar nenhuma medida preventiva, se não tiver vacina. A gente já observa uma queda, por exemplo, na Espanha, uma queda importante, nos Estados Unidos uma queda importante. No Brasil a gente não tem ainda uma queda importante, mas ao mesmo tempo que é uma doença que traz reflexões importantes, a gente sabe que essa população entendeu e, de alguma forma, está adotando algum tipo de medida preventiva, porque o número de casos está caindo na maioria dos países nos países onde a gente teve o surgimento da doença e teve o maior número de casos.
3: Então a gente pode dizer que a prevenção está relacionada não só em evitar um comportamento de risco, mas também a vacinação?
5: Sim, né? se a gente tivesse vacina para todo mundo, a gente já deveria ter vacinado, ofertado essa vacina, por exemplo, para todos os homens que fazem sexo com homens, priorizando com múltiplos parceiros, eventualmente, é, mulheres trabalhadoras do sexo. É o que a gente chama de vacinação de bloqueio. A vacina pós-contato, por exemplo, né? se a pessoa tem contato e a vacina é ministrada até quatro dias, ela previne a progressão da doença, ela previne a transmissão. Eventualmente, se a gente tivesse vacina suficiente e pudesse vacinar essa pessoa, seria ideal. A gente viu isso acontecer na Europa, a gente viu isso acontecer nos Estados Unidos e no Canadá. Talvez seja uma das causas dessa queda do número de casos. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem disponível a vacina, né? A gente não tem disponível a vacina, o que de alguma forma impacta no controle da doença, porque a gente poderia estar disponibilizando pelo menos para os contactantes, né, de pessoas com monkeypox, evitando o adoecimento, talvez para os grupos de maior risco, como esses facex, com múltiplos parceiros, mas nada disso está sendo feito porque a gente não tem acesso. A vacina.
3: Nós estamos entrando agora em outubro, quando a gente está gravando esse programa, né? Mas eu me surpreendi um pouco. Você falou que os números de casos no Brasil não têm caído, né? Poderia falar como que está no Brasil? Porque é claro que é por causa das eleições. A gente está numa época bastante animada aqui no Brasil, com as televisões esquecendo dos outros problemas brasileiros para focar nas eleições. Mas o um pouco da mídia, né? O monkey box.
5: Então, os Estados Unidos eram um país com o maior número de casos, né, e continua sendo 25 mil casos já reportados nos Estados Unidos. A Espanha era o segundo país com o maior número de casos, 7.149. E o Brasil ultrapassou a Espanha e agora tem 7.624. Então, o Brasil é o país que apresenta o segundo maior número de casos do mundo, só atrás dos Estados Unidos. Ainda continua localizado
3: geograficamente? Por exemplo, a gente sabia que tinha uma predominância de casos aqui no estado de São Paulo, né?
5: Continua mais em São Paulo, mas existe um espalhamento da doença para outros estados. Com pouco impacto ainda, mas cada semana que passa, a gente observa uma queda da proporção de casos que é representado pelo estado de São Paulo e aumento nos outros estados. Então, assim como ocorreu em outros países, né, São Paulo, como foi o primeiro estado impactado pela doença, existe uma explosão de número de casos. Quando você olha o gráfico de São Paulo, ainda está em queda, mas o gráfico do Brasil ainda em ascensão, justamente por esse espalhamento e aumento de casos nos outros estados. Mas São Paulo continua sendo ainda o principal estado com maior número de casos.
3: Com relação ao número de mortes, até onde eu soube, né? Teve uma morte, mas é, a pessoa
5: tinha este vírus, mas foi a causa da morte da pessoa? Assim, a gente teve dois óbitos, né, no Brasil. O primeiro óbito associado ao Covid-19, aqui, é inclusive, já foi publicado na Revista Brasileira de Medicina Tropical, que eu sou o presidente da sociedade. Eu já publiquei um artigo nessa revista, hein? Esse caso é bem emblemático porque é um paciente imunossuprimido, é um paciente portador de HIV AIDS em tratamento oncológico, né? que evoluiu com uma apresentação clínica com múltiplas lesões, com bastante gravidade, infecção secundária. Então, mostrando que geralmente não é uma doença letal, como o COVID-19, né? mas, eventualmente, em pessoas imunossuprimidas, ela pode, sim, se apresentar de forma bastante grave. Quando a gente olha a varíola, né, compara com o monkeypox, a gente é, pode entender que os grupos de risco são imunossuprimidos, gestantes, por conta do risco de transmissão materno-fetal, parto prematuro, né, abortos, eventualmente, e crianças menores de 8 anos. Por enquanto, a doença está mais restrita no grupo de homens que fazem sexo com homens, mas, eventualmente, porque a gente já discutiu isso, ela, transmissão sexual e outros grupos apresentam esse mesmo comportamento de risco, né? De múltiplos parceiros, ela pode ir para outros grupos e aí a gente tem que ficar atento, principalmente, para essa população que pode apresentar maior risco de gravidade.
2: se a gente conseguisse cumprir todos esses quesitos, né, formar o buraco estável, mesmo com que essa seria, fosse uma gravidade repulsiva a gente conseguiria entrar
6: e atravessar esse buraco vivo? Perfeito, perfeito. Essa é outra excelente pergunta. O Kip Thorne, tá? O cara por trás de buracos de minhoca, gente, é o Kip Thorne, tá? Ele, por sinal, eu recomendo que quem se interessar no tema dê uma pesquisada sobre ele. Ele foi recentemente laureado com o Prêmio Nobel de Física, tá? Não é qualquer sujeito que a gente tá falando aqui. É um cara que em 2017 foi laureado com o Prêmio Nobel de Física. Como
3: escreve o nome dele para todo mundo, se você pudesse soletrar? Claro, é K-I-P-T-H-O-R-N-E. Ah, esse daqui ele é famoso, já tá no Google facilmente.
6: Ah, facinho, facinho. Porque, assim, até um parênteses, né? Por que, que ele foi laureado com o Nobel em 2017? Porque ele foi um dos caras que sugeriu que ondas gravitacionais poderiam ser detectadas via interferometria. Uhum. Tá? A gente falou bastante disso naquele outro episódio, né? Que o professor César Laduita participou com a gente sobre ondas gravitacionais. E o Kip Thorne foi um dos caras que sugeriu que ondas gravitacionais poderiam ser detectadas via interferometria. Tá? Por isso que ele ganhou. Aliás?
3: Um falando nesse programa, que já é até esse parênteses enorme, eu tô querendo saber se meu celular vai, vai ser carregado com as ondas que me perguntarem isso na aula de física computacional.
6: Tô esperando. Ah, vamos torcer para que <risos> seja. Alguma aplicação bem direta é sempre bem-vinda, né? <risos> Mas então, quando o Kip Thorne, o Célio trouxe muito bem, assim, a tona, essa questão das... De, de propriedades que precisam ser satisfeitas por um buraco de minhoca. Quer dizer, não é qualquer coisa, né? Você tem uma série de condições ali. E uma delas é justamente que essas forças de Maré ali dentro do túnel sejam fracas o suficiente para que você consiga com que um viajante atravesse ali sem ter muitos desconfortos. Então, o que torne quando ele construiu as suas soluções de buraco de minhoca nesse trabalho de 1988, ele colocou em jogo isso também, tá? Ele teve esse cuidado. Quando ele quer dizer buraco de minhoca atravessável, ele está falando exatamente isso. É uma alternativa para viagem interestelar para algum ser vivo, para algum humano, para algum alienígena, para algum bicho, alguma coisa que passe por ali e aguente o tranco. Entre outras coisas, ele calcula também a força de maré ali dentro desse túnel, de modo que o ser humano, por exemplo, pudesse aguentar. Então, essa consideração também é feita em suas soluções. Então, assim, eu particularmente tenho diversos artigos no tema e a gente também faz esse cálculo. A gente tem o nosso buraco de minhoca ali pronto, a gente calcula qual que é a força gravitacional ali dentro que o, o, um viajante vai sentir. Ah, é da ordem de tanto. Ah, beleza, então ele vai aguentar. Se for maior que aquilo, opa, então alguma coisa está errada aqui. Vamos ver o que, que a gente consegue mudar aqui no nosso nosso buraco de minhoca, no nosso sistema, de modo que essa força diminua um pouquinho e ele consiga agora sim aguentar o tranco, tá? Isso é levado em consideração também.
3: Ô Pedro, desculpe é, é, minha, as minhas perguntas, que elas são às vezes é estranhas, né? Suficientemente estranhas, mas normalmente quando você, a gente tá aqui em São Paulo, você cava um buraco do metrô, por exemplo, aqui tá cavando o buraco da linha 6, laranja. Eles fazem assim, eles começam de um ponto... E de outro ponto, se une no meio do caminho. E faz o, o túnel do, de um ponto e outro. Uhum. O buraco de minhoca teria que ser cavado, né, de acordo contigo, por algum me mecanismo, que se você soubesse me conta, como que poderia, a gente poderia cavar um buraco de minhoca, mas seria de um, senti de um sentido só para o outro. Né? Então, a gente iria daqui, então, daqui cava, e, e a gente consegue formar para o outro lado. Do outro lado, tem outra parte do universo.
6: É isso. Exatamente, exatamente. Você pode, por exemplo... É, digamos assim, você quer atingir uma galáxia distante no universo, uma galáxia que está, sei lá, a 10 milhões de anos-luz daqui. Para você viajar, ainda que a velocidade da luz, você vai levar bastante tempo para chegar lá, cerca de 10 milhões de anos. No entanto, se você conseguir, via um atalho, via um buraco de minhoca, você pode colocar um buraco de minhoca cuja uma ponta dele esteja aqui e a outra esteja lá. Isso pode parecer na natureza, mas é mais provável que a gente tenha que construir uma coisa desse tipo.
3: Não, perfeito, mas então eu entendi, Daí você... mas então tem buracos de minhoca que vão ser mais longos e tem buracos de minhoca que vão ser mais
6: curtinhos. Exatamente, exatamente.
3: Ah, tá. Tá bom. E, e a geometria do universo permite que eu faça isso, para chegar em qualquer lugar do, do, do universo?
6: Permite. É assim que tá. O que acontece? Primeira coisa que você falou, existem diferentes tipos, tá? Assim como existem diferentes tipos de buracos negros. Buracos negros tem diversos tipos, diversas massas, diversos tamanhos, etc. Buracos de minhoca, a mesma coisa. Como que a geometria do universo vai permitir que você... Pô, então eu vou construir um buraco de minhoca que, digamos, saia daqui de, de uma região próxima a Saturno, por exemplo, e, e caia, e a saída dele seja numa galáxia bastante distante. Como que eu vou fazer uma coisa dessa? Primeiro que você vê que vale a pena, né? Porque em vez de viajar até a outra galáxia, se você viajar até essa região próxima a Saturno, você tá entrando nele e pronto, tá? Tô dando esse exemplo, mas poderia ser qualquer outro. Sim, sim. Mas como, então, que você vai construir um buraco de minhoca cuja saída vai estar numa galáxia distante sem precisar ir até a galáxia distante? Exatamente. Esse é o ponto, esse é o ponto do interior da maçã. Lembra sempre da maçã e da minhoquinha. A minhoca ela, ela tinha a impressão que o mundo era 2D, que o mundo era bidimensional. Quando de repente ela falou, nossa, existe a profundidade também. Eu que não tinha acesso a ela. E quando ela percebeu que existia uma profundidade também, a coisa ficou bem mais simples, o caminho dela ficou bem mais curto. Aqui o que acontece é mais ou menos a mesma coisa, embora a gente tenha que fazer uma analogia que saia de um espaço tridimensional e vá para um espaço quadridimensional. É claro que enxergar isso não é tão simples como enxergar a profundidade ali numa maçã. Mas o que, que acontece? No final dos anos 90, foi é, sugerido pelo pessoal de física de partículas que a gente poderia sim viver num universo que tem não três dimensões espaciais, mas quatro. Por que, que foi sugerido uma coisa tão... É, louca, tão bizarra como essa. Faz algum sentido, tá? Na verdade, faz bastante sentido. A força da gravidade, talvez eu já tenha comentado um pouquinho disso em outros episódios, mas a força da gravidade, se você compará-la com as outras forças fundamentais da natureza, ela é extremamente fraca. Se você comparar, por exemplo, a força gravitacional entre dois elétrons e a força eletromagnética entre dois elétrons, a força gravitacional é tão mais fraca, tão mais fraca que... São, assim, é um número de ordem de grandeza assim, absurdo. Ela é muito, muito, muito mais fraca, ok? O que que esse pessoal de física de partículas pensou? Por que que a força gravitacional é tão mais fraca que as demais forças fundamentais da natureza, são elas eletromagnetismo, força nuclear fraca e força nuclear forte? O que, que eles sugeriram? Que, diferente das outras forças fundamentais da natureza, a força da gravidade ela interage com uma dimensão espacial a mais. Ou seja, a gente vive num universo de três dimensões espaciais, no qual a força nuclear forte, a força nuclear fraca e o eletromagnetismo estão presos. Mas a força da gravidade... Ela conseguiria interagir com uma dimensão espacial a mais. No que ela interage, diferente das outras forças, no que ela interage com essa dimensão espacial a mais, ela enfraquece. A gente, aqui no nosso mundo 3D, a gente tem a impressão que ela está mais fraca. Mas é por quê? Porque ela vaza por essa dimensão extra. Ela uhum. interage com essa dimensão extra, enfraquecendo nesse nosso universo observável. E existem diversos trabalhos nessa linha que tratam, de fato, a gravidade como sendo mais fraca por conta disso. Esse espaço, ou esse hiperespaço com uma dimensão espacial a mais, é chamado de BULC. Não sei se vocês já ouviram esse termo, Bulk. Não, nunca, eu só ouvi para materiais. Ah, então, é, realmente é usado em tudo que é tipo de, de área. Nessa área de gravitação, ele seria o Bulk. Então você vive, são os modelos de Brana, tá? São os modelos de Brana. O nosso universo tridimensional é uma Brana que está embutida num Bulk, sendo que esse Bulk ele tem uma dimensão espacial a mais. Então. Então, esse modelo, ele foi é, é, construído, ele foi sugerido para explicar a fraqueza da força da gravidade. Mas, no fim das contas, ele serve como alternativa para outras coisas, inclusive para se tratar é, é, o buraco de minhoca como um atalho. Então, o buraco de minhoca, ele, ele atravessaria justamente esse book, justamente essa, essa dimensão espacial que se encontra no book para te levar até um outro ponto do universo.
3: Bacana. Isso é muito legal porque eu tô vendo bastante coisa, muitas coisas. A minha vida é... Eu é, é, acho a vida de todo mundo, né? Minha vida é olhar o YouTube, né? E eu tava vendo, inclusive, uma animação de um canal que eu vou lembrar o nome em algum momento, eu coloco para vocês nas redes sociais. Ele faz uma, um, um exercício de pensar em uma pessoa, um, uhum. um ser que vive num bidimensional. Tem até um livro desse, né? Não sei se você já viu, né? Não sei se você conhece um livro que se passa todo no bidimensional. Sim,
6: sim, sim. Acho que é Flatland, não é? Flatland. E
3: Flatland do Abote. Esse livro é muito legal. E eu, assim, mas eu, eu, eu adorei o livro, li lá, abate. Mas o que eu achei legal é ele, o mundo no, no, no 2D e um, uma terceira dimensão. E você vê que coisas muito interessantes, coisas muito interessantes, é, acontecem, né? Você consegue pensar em coisas da física só se você pensar se você está no mundo 2D e um, uma terceira fosse apresentada para
6: ele, né? E, e você deve lembrar, tem um exemplo nessa flatland que tem, então, um sujeito, naturalmente, ele tem duas dimensões apenas, ele está vivendo nesse mundo chato de duas dimensões. Chato mesmo. E, chato, exatamente. <risos> e, e o que acontece? Vem uma esfera tridimensional tridimensional e vai passar por esse plano. Só que esse sujeito no plano, ele não tem como enxergar as três dimensões da esfera. Ele vai enxergar a uhum. manifestação dessa esfera tridimensional num plano. E, então, o que, que ele vê? Conforme a esfera passa pelo plano, ele vê um ponto que se transforma num círculo que aumenta seu raio, aumenta seu raio, aumenta seu raio e depois diminui seu raio, diminui seu raio, diminui seu raio e vira um ponto de novo e desaparece. Ou seja, o que ele vê não é exatamente a terceira dimensão. Ele vê uma assinatura que a terceira dimensão deixa quando em contato com o mundo dele. A gente tem é, é, trabalhos, eu inclusive fiz um no meu doutorado, que busca assinaturas da existência de um, de um book. Ou seja, ok, eu não vou conseguir acessar a dimensão extra, mas a dimensão extra está deixando alguma assinatura no meu universo observável? Ah, sim, isso pode estar. Tá. E existem trabalhos diversos também na literatura buscando por assinaturas desse tipo.
2: misturando até um pouco os assuntos, a gente ouve, às vezes, falar, por exemplo, em universos paralelos e tudo mais. Utilizando a analogia da minhoquinha, a, a minhoquinha conseguiria
6: de uma maçã para outra usando um buraco de minhoca? Muito boa pergunta, sério. Eu, geralmente, quando eu vou falar sobre buraco de minhoca, eu acabo deixando em segundo plano essa possibilidade de você conectar dois universos diferentes, porque eu acho que o tema já é um pouco complicado o suficiente pensando em um universo apenas, tá? Mas a solução original do Kip Thorne, ela permite, sim, tanto você viajar entre dois pontos do mesmo universo, como... Entre dois universos distintos. Isso também é possível. Então, você consegue comunicar entre dois pontos
3: XYZ, uhum. e você conseguiria também entre dois tempos diferentes, ou seja, você conseguiria dar um pulinho para trás, assim, para dar uma viagemzinha
6: Sim, também. você dá, é, esse, é, Quando a gente trata de, de soluções de relatividade geral, a gente está sempre tratando o espaço-tempo, né? Então, o, o percorrer desse buraco de minhoca ele pode te levar também para um tempo diferente é desse que você estava antes de entrar nele,
3: tá? Ótimo, magnífico. Então agora só quero saber uma pergunta muito simples. Como que a gente abre o buraco do minhoca? Tem como? A gente já começar a pensar nisso?
6: Então, o que que eu sugeriria para para nós mesmos do futuro? É, que se estude com bastante cuidado esse efeito Casimir e que se veja se é possível conseguir acesso a uma quantidade maior de matéria exótica, ou seja, de matéria com massa negativa. Porque o Kip gente, desculpa se eu estiver sendo repetitivo, mas repito, ele é o cara por trás dos buracos de minhoca, tá? Então, o Kip ele mesmo fala nesse artigo dele de 88 que... Raças alienígenas, civilizações alienígenas avançadas poderiam construir esse tipo de objeto. Ele não tá nem falando da gente ali, ele tá falando assim, quer dizer, se você observar hoje um buraco de minhoca, provavelmente alguma raça alienígena com tecnologia avançada com relação à nossa que colocou ele lá. E para isso, eles têm que ter dominado essa tecnologia de matéria com massa negativa. Como o efeito Casimir é um dos, uma das coisas que está apontando para a possibilidade de, de, de existência desse tipo de matéria, então acho que a gente conseguir estudar bem esse efeito, a gente conseguir pensar em estabilizar esse tipo de matéria e criá-la num, num, numa escala muito maior, aí, com certeza, é um caminho interessante para se construir futuramente um buracos de minho.
3: Poxa, demais. Assim, é tanta pergunta, né? Porque é um mundo tão exótico para mim, tão interessante. E você não faz ideia, Pedro. Eu, eu estou a próximo de... A atingir os meus 40 anos, agora que eu estou na crise da meia-idade, então a gente fica pensando na, no fim da vida o tempo todo, então eu quero dar um jeito de sair, né, de conseguir uma, uma porta saída. de saída. É tá? Qualquer
6: buraco é uma esperança.
3: <risos> Qualquer buraco é uma esperança. Qualquer buraco. É. Mas o que, que acontece quando a gente interage com matéria negativa? Por exemplo, você fala que o buraco lá vai estar cheio de matéria negativa. Eu, eu sou uma pessoa de matéria positiva, né? Então, o que,
6: que acontece? Eu chego lá, a matéria negativa, ah, deixa eu passar aqui. Eu não, eu, eu, a minha é, perfeitamente. É. Ele, ele, ela repele. A matéria com massa negativa, ela repele. Exatamente, ela tem esse efeito. Mas porque
3: carga positiva e negativa se atraem? Quer dizer que, que carga negativa, é, massa negativa e na, massa positiva não se atraem, Se repele, ao da, da é o contrário do eletromagnetismo. Repete,
6: exatamente. É, aí nesse ponto realmente não vale a analogia com o eletromagnetismo. Mas pensa também que você vai ter um túnel, tá? Então você vai estar tá rodeado de matéria com massa negativa. E essa repulsão, ela vai permitir com, é, com que você atravesse sem que o túnel colapse sobre si mesmo, tá? É nesse sentido. Mas você consegue atravessar sem é, maiores problemas. Você sabe, Pedro, é que a gente tem que vir um dia, qualquer desses aqui, no Ciência vão falar
3: sobre massa. Porque sempre não que não eu começo o é. curso de física FEMEC 1, eu falo, gente, deixa eu mostrar para vocês, F igual a MA. Vocês têm alguma coisa que vocês estão achando estranho aqui? Uhum. Todo mundo fala: Não, não, tá tudo normal. Então, ó, se vocês não acharam estranho eu colocar massa aqui, não me venham falar que vocês acham estranho eu colocar spin lá no, na, em física quântica. Porque vocês vão eu, eu acho muito mais estranho massa do que espinho, pra falar a verdade, no fundo do meu coração. Porque é uma, uma propriedade meio estranha, mas a gente tem que voltar vir a, a falar sobre isso aqui. Ô Pedro, a gente já tá se caminhando o final do programa, é sempre muito interessante igual eu falo para você, eu acho que as pessoas elas, é, é, a, o mundo poderia ser mais concreto e mais chato né, mas ele, parece que a, a ciência sempre dá esperança pra gente, né quando as pessoas estavam presas nos seus continentes, veio o empuxo né? jogou a gente para longe, agora a gente vê que tá muito longe, agora tem buraco de minhoca tem outras coisas é, que o pessoal inventa aí, né. Uhum. O, o filme que eu me lembre, na verdade foi o Pequeno Príncipe, o desenho que no príncipe, que eu vi o buraco de minhoca pela primeira vez. Mas vamos falar só o que tá na pauta. Foi o filme uhum. Interestelar. No final... Opa, eu vou dar um spoiler. Ó. Coloca aí alerta de spoiler. Então no final do filme Interestelar ele entra no, no buraco, parece que é um buraco de minhoca. Seria aquilo... Aquilo está fiel ao, ao que se espera de uma viagem por um buraco de minhocas ou não?
2: Só complementando a pergunta do, do outro Pedro, Pedro, rapidinho. Como que é a percepção do tempo dentro do buraco de minhoca? Que a gente tem uma noção
6: dentro do buraco negro e como seria do buraco de minhoca? Assim, então, bom, vou começar pela pergunta do Célio. A percepção do tempo no buraco de minhoca, ela não vai ser muito distinta. Por quê? Justamente porque, lembra que eu falei para vocês que... A solução do Kip Thorne foi construída de modo que é, a força gravitacional não fosse tão forte... É, de modo que o sujeito ali, o viajante, não se ou se despedaçasse ou sentisse algum tipo de né, desconforto. Então, isso, esse cuidado foi tomado. Então, é, a gente não pode dizer que o tempo ali dentro está distorcido. O tempo ali dentro está sob controle. Está bastante diferente do que acontece num buraco negro, por exemplo. Agora, quanto à pergunta do Pedro, no final, Pedro, ele está entrando num buraco negro, tá? É mais hum. ou menos na metade do filme que ele está entrando num buraco de minhoca. Porque o que que acontece? Se vocês lembram... No final, então, é buraco negro. No final é buraco negro, tá? Eu gosto muito do filme, pra falar a verdade, até o final. Porque esse negócio dele entrar no buraco negro, eu nunca consegui aceitar, tá? Eu não gosto dessa... E ainda cai lá no quarto da menina e tal. Enfim, isso aí, pra mim, é o romantismo hollywoodiano que não tem como fugir mesmo. Mas, lá, um pouquinho antes da metade do filme, se não me engano, é quando eles entram no buraco de minhoca. O que, que acontece? A Terra está passando aí por tempestades de areia e poeira, está se tornando um local inóspito, né? Isso está dizimando plantações, etc. Então a Terra está se tornando um local, um local inóspito. Eles precisam buscar alternativas. Aqui no sistema solar, aparentemente, não tinha nada que prestasse como os nossos atuais dados científicos apontam mesmo, né? O interestelar se passa no futuro aí próximo, né? Então eles vão procurar por planetas em outras galáxias. Só que o que acontece? O pessoal da NASA enxergou perto de Saturno, talvez por isso que eu tenha dado esse exemplo de Saturno lá no começo do do, do nosso episódio. Perto de Saturno, eles perceberam um buraco de minhoca, eles observaram um buraco de minhoca. Então, o que, que eles fazem? Eles vão até o buraco de minhoca que está próximo de Saturno e entram nesse buraco de minhoca, atravessam a partir desse atalho e vão cair numa outra galáxia. E isso está tá, ok, isso está em completo acordo com as soluções do Kip Thorne, com as soluções científicas da relatividade geral, tá? Isso está em completo acordo, tá legal?
2: E Pedro, só para finalizar então, você falou que a percepção do tempo é normal, mas aí se eu pegar, você falou que tem buracos de tamanhos diferentes. Pensando, tudo bem que é, pode ser um pouco relativo, eu posso estar falando besteira aqui, mas quanto tempo duraria então essa viagem? Eu levaria o mesmo tempo, só que eu voltaria, você falou que pode voltar em, em tempos diferentes, né? Não sei se ficou clara a minha pergunta. É,
6: tudo depende da geometria do buraco de minhoca. Se a geometria dele, tá, não, não depende exatamente da massa dele, da matéria que tá ali, mas a geometria dele, ele vai ser um pouco mais complexo falar topologia tá? mas depende da geometria dele a forma com que ele foi construído vai te permitir ou não ter acesso a regiões temporais diferentes, esse que é o ponto
3: ele pode fechar com você lá dentro também, né? Você pode estar tentando dar uma virgenzinha, daqui a pouco ah, desmorona tudo aí,
6: tipo... Aí depende da tecnologia dessa civilização por trás. <risos> se eles conseguiram estabilizar uma quantidade boa de matéria com massa negativa, ok. Mas se for um serviço meio pé rapado, aí Sim, você que vai correr isso que... mesmo. <risos>
3: E falando nisso, então, já aproveitando a, pra, a, assim a derradeira pergunta, né? Você falou que a gente teria que cavar mas algum alienígena, algum ser simpático aí que queira nos ajudar a viajar aí no tempo pode ter construído uma aí e deixado pra gente, né? É, a gente tá procurando no espaço... Um buraco de minhoca, e se a gente está procurando, como que a gente identifica um buraco de minhoca daqui da terra?
6: A gente está sim procurando, tá? Eu vejo constantemente é, artigos com esse objetivo, né, saindo na literatura, ou seja, como identificar um buraco de minhoca, como saber que a gente está enxergando um buraco de minhoca, como detectar esses objetos. Existem diferentes formas já propostas, tá? Tem uma que é, eu acho assim, particularmente muito elegante, que é a é. seguinte, também remetendo ao episódio anterior sobre ondas gravitacionais. Então, lembrando em uma frase o que são ondas gravitacionais, são perturbações no espaço-tempo. Uhum. Essas perturbações elas surgem como decorrência de objetos astrofísicos massivos que se chocam, que se movem por aí. Então, se você pega, por exemplo, uma estrela de nêutrons e um buraco negro, que estão fundindo, que estão coalescendo e que vão eventualmente se chocar. Quando você detecta, e a gente já detectou alguns sinais de ondas gravitacionais provenientes de sistemas desse tipo, quando a gente detecta esses objetos, uma das coisas que a gente é, infere é a posição desse objeto no céu. Então a gente, opa, recebemos um sinal de onda gravitacional com essa cara aqui, onde é que está a fonte desse objeto? Ah, está ali. A gente infere a posição dele no céu. Agora imagina vocês, eu vou manter esse exemplo de um buraco de minhoca cuja a boca dele, uma das bocas dele está aqui, Uh, do lado de Saturno, tá? Imagina você que a gente detecta, eventualmente, um sinal de onda gravitacional e a gente vai, a gente vai inferir a posição dele no céu. Opa, tá perto de Saturno. Tá vindo de Saturno. Opa, mas peraí, Saturno não é tão massivo assim? Saturno não vai emitir onda gravitacional que a gente consiga detectar. Pra gente detectar algum tipo de sinal de onda gravitacional, a gente tem que ter objetos muito massivos se fundindo, coalescendo. É justamente isso que gera um sinal de onda gravitacional por nós detectado. Mas imagina então que a gente opa, a gente tá detectando um sinal de onda gravitacional proveniente de uma colisão entre um buraco negro e uma estrela de nêutrons. Esse sinal de onda gravitacional está vindo de Saturno, ou de uma região próxima a Saturno. Naturalmente, você sabe que não tem uma estrela de nêutrons e um buraco negro ali. Se tivesse, Saturno já teria sido engolido pelo campo gravitacional desse sistema. Então, o que, que pode ser o que pode ter acontecido é que lá na outra garganta do buraco de minhoca, um fenômeno desse tipo aconteceu, ou seja, a coalescência de um buraco negro com uma estrela de nêutrons aconteceu. O sinal de onda gravitacional começou a se propagar pelo espaço-tempo, se propagar pelo universo, e uma parte desse sinal caiu no buraco de minhoca, viajou daquela galáxia até a nossa e saiu nessa garganta que está ali próxima a Saturno. E veio até nós e a gente identificou esse sinal, como proveniente de um sistema desse tipo. Então, essa possibilidade de se detectar ondas gravitacionais é, provenientes de, de sistemas binários que estão muito distantes, mas cujo sinal poderia cair no buraco de minhoca, viajar e chegar até nós, é, acho que assim, a mais fascinante, a mais elegante, a mais tudo, é, de se comprovar a existência de um buraco de minhoca.
3: Demais, Pedro. Olha, eu teria horas para te fazer perguntas aqui sobre esse assunto. É um assunto muito interessante, né? Beira, né? É, é claro, né? É um pouco de ficção científica, né? Em alguns momentos, né? E, e, e ficção científica é uma delícia é, de escutar. Mas a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu queria até para a gente vir falar aqui sobre o efeito Casimir. Eu dei uma olhadinha aqui em 1948, né? Para falar um pouquinho sobre, sobre esse efeito. E falar um pouquinho sobre massa, né? Porque é, é, parece, todo mundo parece que sabe o que é massa Mas na hora que a gente estuda mais perto Ela fica um pouco estranha Pedro, deixa uma mensagem pro pessoal aí Quem, quem que vai ganhar a Copa? <risos> Esse <risos> vai, antes, vai antes do final, viu? Então, a gente tá gravando Hoje tem, Hoje é dia 21 de novembro Esse programa vai no primeiro sexta-feira de dezembro Já vai pro ar Então, é, a única coisa que ele sabe É que o Qatar perdeu a, a Inglaterra tá jogando hoje Mas quem que vai ganhar a Copa aí, Pedro?
6: Olha, de acordo com os meus cálculos aqui vai dar Brasil. Sua
3: viagem no tempo?
6: É, eu também fui lá, voltei, eu vi que deu Brasil, tá? Pode, pode escrever aí, pode cravar, vai dar Brasil.
3: Vai dar Brasil, olha só que otimista, e a Inglaterra tá ganhando de 3 a
6: 0 agora do
3: Irã. 3 a 0. 3 Nossa, a 0, é, é. Célio, muito obrigado, Célio. Eu que agradeço, sempre
2: é um prazer aqui ouvir o Pedro falar, que obrigado. é muito interessante.
3: <risos>
2: o outro, Pedro, você ouço todo dia. <risos>
3: Pedro, muito obrigado mesmo pela sua participação e obrigado a você que está escutando o Ciencion. não esquece de deixar aquele maravilhoso like, dizer aqui se você pesca quem que vai ganhar a copa ou se o que você entendeu que você gosta sobre buracos de minhoca, a gente volta sempre na primeira e na terceira sexta-feira do mês e na segunda sexta-feira o pessoal do Fóton está aqui com as sofocas do mundo científico e que quiçá também da UFABC, muito obrigado a você até mais tchau